0: A dzisiaj chciałbym, żebyśmy czytali Księgę Rodzaju. Także, jak mamy Biblię, to zachęcam, żeby otworzyć Księgę Rodzaju. Trzeci rozdział. I będziemy mówić o takim smutnym wydarzeniu. Smutne wydarzenie w historii ludzkości to jest właśnie kwestia upadku. Trzeci rozdział. I czytamy tak od pierwszego wiersza: A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan, Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to, rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Panie, pomóż mi wyjaśniać, pomóż nam się zbudować i zrozumieć lepiej, jaki jest nasz stan dzisiaj po upadku i czego potrzebujemy, aby być zdrowymi duchowo. Amen. Wydarzenia z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju zmieniły świat. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, ale zmieniły świat jak żadne inne. Po prostu żyjemy w tym świecie. Przyszliśmy na ten świat, gdzie, już ten, gdzie jest już ten stan upadku innego świata nie znamy. Mamy tutaj opis największej tragedii, jaka spotkała ludzkość. Upadek w grzech. To jest największa tragedia. Nie było większej tragedii dla ludzkości. Wszystkie inne złe rzeczy, tragedie, biorą się właśnie z tego wydarzenia. Opis wejścia zła do dobrego i dolnego świata, jaki stworzył Pan. Czasami mamy takie pytanie, a skąd zło na świecie? Tak? Bóg nie stworzył zła. Bóg nie chciał zła. Nadal nie chce, żeby zło było na świecie. Oczywiście w pewnym sensie można powiedzieć, że Bóg chce, bo dopuszcza, że to zło nadal jest. Ale Bóg mówi nam, że kiedyś usunie wszelkie zło. Musimy być cierpliwi, bo Bóg działa zgodnie ze swoim planem. I nie wszystkie szczegóły tego planu nam objawił. Po prostu musimy ufać, jak małe dzieci ufają swoim rodzicom, że rodzice chcą dla nich dobrze. Nic gorszego poza sądem Bożym i potępieniem nie mogło się człowiekowi przydarzyć. Wszystkie problemy, z jakimi się dzisiaj zmagamy w naszym życiu, z jakimi zmaga się ludzkość, wynikają z wydarzeń, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Wiecie, dlaczego ludzkość nigdy nie rozwiąże swoich problemów? Bo nie wierzy w to. Nie wierzy w to. Nigdy nie rozwiążą swoich problemów. Próbują nie od tej strony, której trzeba. Nie wiedzą, gdzie jest problem. Prawda? A skoro nie wiesz, gdzie jest problem, to nie możesz po prostu go rozwiązać. Będziesz ciągle leczył objawy, ale nigdy nie wyleczysz prawdziwej choroby. Pomyśl o tym chwilę. Upadek ludzi w grzech miał i ma wpływ na każdą sferę naszego życia. Wszystkie wojny na świecie. Jedna jest teraz obok nas, prawda? Eee, za naszą granicą. Może oglądamy tam wiadomości. Może zastanawiamy się, jak to będzie. Czy przyjdzie ona do nas? Czy się rozleje może na cały świat? Głód, kataklizmy, choroby, nałogi. Trudność w dogadaniu się. W relacjach między przyjaciółmi, między znajomymi. W małżeństwach. Prawda? Jak wiele mamy kłopotów z tego powodu. Nie możemy się z jakiegoś powodu dogadać. Chociaż gdzieś wewnętrznie chcemy, prawda, żeby było dobrze, ale nie wychodzi nam. Jedna i druga strona chce, ale z jakiegoś powodu nie wychodzi. No właśnie dlatego, że jesteśmy grzesznikami, grzeszni. Głód, kataklizmy, choroby, brak miłości, rozbite małżeństwa, niewiara w Boga, niechciane dzieci, kradzieże, morderstwa, drapieżność przyrody, ból i cierpienie, smutek, samotność. Ile ludzi samotnych jest dzisiaj? Nie jestem w stanie policzyć, ale podejrzewam, że miliony, jeśli nie miliardy. Prawda Jest około 8 miliardów ludzi na świecie. Wcale bym się nie zdziwił, jakby jedna czwarta tych ludzi była po prostu samotna. Samotność, depresja, zazdrość, gniew i w końcu śmierć. Miałem pogrzeb w tym tygodniu. Chowałem pastora z Ukrainy. Wierny człowiek, oddany Panu Bogu. Ale ile smutku, ile płaczu też na tym pogrzebie. Chociaż to był człowiek, który kochał Pana Boga i wiedziała, wiedziała rodzina, że poszedł do Pana. Ale jednak wiedzą, że już w tym życiu go nie spotkają. Prawda? Dzieci płakały, żona płakała, wiele bólu, wiele cierpienia, śmierć. To wszystko i wiele więcej ma swoje źródło w upadku człowieka w grzech. Grzech tak bardzo zmienił świat i całe stworzenie, że nawet nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, jak wyglądał świat, gdy grzechu nie było. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć po prostu tylko tyle, co Biblia nam mówi. Czasami, gdy myślimy o niebie i próbujemy sobie wyobrazić, jak będzie wspaniale z Chrystusem, tu chyba jedna siostra modliła się, Marta, że nie może się doczekać, to powinniśmy pomyśleć o wyeliminowaniu w Królestwie Bożym wszystkiego, co wynika z upadku i jest grzechem. Ciężko może sobie pomyśleć o tym. Tak? bo tak mocno nasze życie jest przeniknięte grzechem, każda sfera naszego życia, że nawet ciężko nam pomyśleć, jak może wyglądać świat bez grzechu. Tak? Ale niebo właśnie będzie takim miejscem, życie z Chrystusem będzie takim miejscem, gdzie nie będzie grzechu. Biblia mówi nam o wiecznej radości, o wiecznym pokoju, o wiecznej szczęśliwości, żadnego bólu, żadnego cierpienia, żadnego zmartwienia, żadnej samotności i tak przez wieczność. Chcielibyśmy tak. Kiedyś, pamiętam, wiele lat temu modliłem się w moim łóżku, już leżałem, mówię Boże, chciałbym doświadczyć choć przez chwilę takiego stanu, jaki będzie w wieczności. I wydaje mi się, że Bóg mi to dał przez sekundę. Doświadczyłem takiego pokoju przez sekundę, jakiego nigdy w życiu nie doświadczyłem. Wszystkie obciążenia, wszystkie troski, wszystkie problemy w jednej chwili uciekły. I mówię, pamiętam wtedy w modlitwie, mówię: Panie, ja tego chcę. Ja tego chcę. Chcę takiego pokoju. Wiem, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie w pełni tego doświadczać, ale w wieczności będziemy w pełni. Ale już Bóg daje nam łaskę, żeby doświadczać pokoju razem z Nim. To więc grzech to jest straszne wydarzenie. Zobaczmy, że Słowo Boże w taki sposób przedstawia nam fakty, by nie tylko dać nam odpowiedź na to, co się stało ze wspaniałym Bożym światem, z dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, ale mówi nam o upadku przede wszystkim z tego powodu, byśmy zrozumieli konieczność odkupienia człowieka przez śmierć Pana Jezusa. Wiele osób nie chce Chrystusa. A po co mi Bóg? Po co mi Jezus Chrystus? Ale Biblia mówi, że istnieje konieczność odkupienia świata. Świat jest Bożą własnością. Często, gdy czytamy Biblię, zobaczycie, że Biblia mówi, że należy do Pana świat i wszyscy, którzy na nim mieszkają. To jest Jego własność. On to stworzył i Bóg chce odkupić ten upadły świat. Nie chce, żeby świat został w takim stanie. Często mówimy o grzechu, ale czym on właściwie jest? Biblia przedstawia grzech jako nieposłuszeństwo Bogu. Jest to bunt wobec Bożych przykazań i zasad, wedle których wszyscy, całe stworzenie powinno żyć. Teraz chcę zwrócić, na to, chcę zwrócić waszą uwagę na to, że tutaj w tym fragmencie w trzeciego rozdziału nie mamy do czynienia z metaforą, legendą czy bajką, ale z prawdziwą historią, która wydarzyła się w raju, krótko po stworzeniu pierwszych ludzi. Nie wiemy dokładnie, ile czasu minęło od stworzenia Adama i Ewy do upadku, ale na pewno nie były to dziesiątki, setki, czy tysiące, a może miliony lat, bo mamy podane lata Adama. Adam przeżył 930 lat, mówi Biblia. Sugeruje więc, że było to kilka tygodni lub miesięcy. Nowy Testament często odnosi się do tego wydarzenia. Jeśli chcemy być wierni Biblii, to nie powinniśmy mieć wątpliwości, że stało się dokładnie, tak jak mówi Księga Rodzaju. W liście Pawła do Rzymian w piątym rozdziale jest powiedziane, że grzech wszedł na ziemię przez jednego człowieka. Tak? A tym człowiekiem był Adam. Tak? To więc jeden człowiek, pierwsi ludzie. W wyniku ich nieposłuszeństwa pojawił się grzech. W liście do Koryntian w jedenastym rozdziale Paweł mówi, że wąż chytrością zwiódł Ewę. Czytaliśmy, tak, chytrością, przebiegłością zwiódł Ewę. W liście do Tymoteusza w drugim rozdziale Paweł odnosi się do wydarzeń z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, mówiąc, że pierwsza Ewa została zwiedziona, a nie Adam. To jest dokładnie to, co tutaj jest powiedziane, że wąż zaczął rozmawiać z Ewą, a nie z Adamem. Adam jakby przyłączył się do tego, co tam się działo, był z nią. Ale to z Ewą zaczął rozmawiać. W dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus ganiąc Żydów za rozwody e, mówi, że od początku tak nie było. A kiedy był początek? No wtedy, kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni. Nie było miejsca na rozwody. W ósmym rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi o szatanie jako ojcu kłamstwa i że kłamie od początku. Pierwsze kłamstwo wyszło od diabła w raju. Przynajmniej te, o, których, o którym wiemy. Tak? To więc kłamie od początku. Więc mamy do czynienia z faktycznymi, historycznymi wydarzeniami. Adam i Ewa zostali umieszczeni przez Boga w ogrodzie Bożym w raju, ale któregoś dnia przyszedł do Ewy wąż, kusząc ją do nieposłuszeństwa Bogu. Jest powiedziane, że wąż był mądrzejszy, chytrzejszy tutaj w Biblii Warszawskiej i w innych tłumaczeniach, yy, mądrzejszy niż wszystkie inne zwierzęta, które stworzył Bóg. Był mądrzejszy, bo szatan się nim posłużył, by zwieść Ewę prawdopodobnie diabeł jako duch wstąpił w gada, jakim był wąż, tak? Mamy w Biblii nie tylko węża gadającego, ale mamy na przykład oślicę gadającą, tak? która przemówiła do proroka. Bóg sprawił, że osioł nawet przemówił. No więc rozumiem, że po prostu duch, szatan posłużył się gadem, tak? Posłużył się wężem. Wiemy też, Biblia mówi, że wąż wyglądał inaczej. Nie wyglądał tak jak teraz. Teraz jest to odrażający gad, tak? Niewielu ludzi lubi węże, chociaż niektórzy lubią. Mają węże i lubią mieć w domu, czy nawet nosić je na rękach. Ale zazwyczaj nie lubimy węży. Budzą jakiś niepokój w nas. Nie rozumiemy pewnie tych zwierząt. Ale Biblia mówi, że wąż wyglądał inaczej. Nie pełzał po ziemi. Tak? Być może chodził na dwóch nogach. Może miał inny wygląd. Na które niektórzy twierdzą, że być może miał skrzydła. Tak? Bo wiemy, że z 14 wiersza, trzeciego rozdziału, że Bóg przeklął węża za to, że doszło do upadku człowieka i miał się czołgać tak po ziemi i proch jeść. Trzeba nam wiedzieć, że szatan jest wyjątkowo sprytny i przebiegły. Nie ma nikogo w świecie ludzkim, kto byłby równie zwodniczy jak diabeł. Dlatego też żaden człowiek nie jest w stanie przechytrzyć Lucyfera. Wszyscy w Biblii, o których czytamy, prócz Pana Jezusa, w potyczce z szatanem upadli, polegli, pokonał każdego człowieka. Nie jest człowiek w stanie wygrać z diabłem. Tak? To jest przebiegły duch po prostu. Choćby pomyślcie sobie o tym, że ma tysiące lat doświadczeń. Ile żyjesz na świecie? 40, 50, 70? A diabeł tysiące lat żyje na świecie. Tak? Jakie ma doświadczenie? Głębokie i bogate w relacjach z ludźmi. Tak? Ile wie o świecie więcej niż ty wiesz? Jego metody obejmują oszustwo, intrygi, kłamstwa i podstępy. Ale możemy z diabłem zwyciężyć i zwyciężamy mocą Jezusa. Gdy chodzimy z Chrystusem, możemy ostać się przed atakami złych mocy, o czym powiedział apostoł Paweł. Jezus zwyciężył szatana. Czytamy o kuszeniu. Jezus dał odpór diabłu. prawda? Gdy diabeł przyszedł kusić go na pustyni, Jezus pościł, Jezus zwyciężył go. I dzisiaj chciałbym powiedzieć więcej o tym, jak działa pokusa. Zobaczmy, po pierwsze możemy się nauczyć z naszego fragmentu jak diabeł kusi nas. Możemy zobaczyć jak nakłonił Ewę do nieposłuszeństwa i w ten sposób rozpoznać jego dzieła w, na, w naszym życiu. Szatan wciąż działa w ten sam sposób, dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian 2,11 mówi, że jego zamysły są nam dobrze znane. Ale jak ludzie nie wierzą, że jest, tak? Nie czytają Biblii, nie znają Biblii, to diabeł ma utrudnione czy ułatwione zadanie. Za Ułatwione, no jak w Niego nie wierzysz, to dla Niego jeszcze lepiej, prawda? Może Cię wodzić za nos, nie wiesz, jak On to robi, a On ma na Ciebie wpływ cały czas na Twoje życie. Jeśli znasz Słowo Boże, ufasz Mu i wierzysz w Nie, to prawdopodobnie wiesz na temat szatana ostatecznie dużo, by wiedzieć, że Jego głównym celem jest, by ludzie nie uwierzyli w Chrystusa i nie zostali zbawieni. To więc nie jest taki skomplikowany. Tak, Kręci Prawda, odwodzi od Słowa Bożego, ale główny cel jaki ma, to żebyś nie poznał Chrystusa. Wie, że życie z Chrystusem wyzwala, to jest życie wieczne, on wie o tym. Nie może, do końca nie rozumiem dlaczego tak robi, tak? nie znam jakby stanu jego serca, Bóg to wie, ale rozumiem, że nienawidzi. Nienawidzi, od początku nienawidził. Jezus powiedział, że jest kłamcą i mordercą, więc nienawidzi człowieka. Chce, żeby człowiek poszedł na zatracenie i stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby żaden człowiek nie poznał Chrystusa. Jakimi metodami? To już jest drugorzędne. Tak? Ale przede wszystkim, żebyś nie poznał, nie zaufał, nie uwierzył i nie został ostatecznie zbawiony. To więc szatan przychodzi do Ewy i zaczyna z nią rozmowę od zasiania wątpliwości Słowo Boże. Zobaczmy, mówi do niej, czy rzeczywiście, czy naprawdę Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść, prawdopodobnie, choć nie jestem pewny, bo nie ma tego w tekście, Ewa sama nie słyszała tego zakazu osobiście od Boga, a zostało jej to przekazane przez Adama, że Bóg zabronił jeść owoce z drzewa poznania dobra i zła. Bardzo możliwe, że po prostu jak Bóg stworzył Adama, to powiedział mu o tym, a Adam przekazał to Ewie. Bo czytamy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, że gdy Bóg umieścił Adama w ogrodzie, to czytamy w szesnastym wierszu i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I dopiero później czytamy o stworzeniu Ewy. Czyli bardzo możliwe, że najpierw Adam otrzymał ten zakaz od Boga, no i po prostu, gdy Ewa się pojawiła, przekazał to Ewie, co Bóg powiedział. Być może dlatego diabeł przychodzi do Ewy, tak, a nie do Adama, bo wiecie, no informacja z drugiej ręki, tak? No, ona nigdy nie jest taka mocna, jak informacja z pierwszej ręki, kiedy doświadczyłeś czegoś, kiedy zobaczyłeś coś, a jak ktoś ci powiedział, no to zawsze jest jakaś taka do końca nie, nieprzekonanie, niepewność. To więc być może dlatego właśnie przychodzi do Ewy i stara się wzbudzić wątpliwości. I zobaczmy, e, e, zobaczmy, że diabeł czekał, aż Ewa w jakiś sposób może zostanie sama. On wie, kiedy uderzyć, kiedy jego atak może się skończyć powodzeniem. Wtedy, kiedy jesteśmy słabi, otwarci na wątpliwości, nie ma koło nas nikogo, kto pomógłby nam, wtedy diabeł właśnie ma szansę e, skuteczności swojego ataku. Dlatego w pokusach szatana tak bardzo jest nam potrzebny Chrystus i Kościół. Lucyfer nie przyszedł do Ewy i nie powiedział, że Bóg całkowicie się myli, czy go nie ma. Dlaczego tak nie zrobił? No bo Ewa by prawdopodobnie nie uwierzyła. Tak? Widziała Boga, znała Boga, to więc nie uwierzyłaby. Ale zasiał wątpliwość w formie pytania. Czy to prawda, że Bóg powiedział, a może Ewo coś źle zrozumiałaś? Czy na pewno ten zakaz pochodził od Boga? A może Adam się przesłyszał? Tak? Nie do końca przekazał Ci to, co powinien Ci przekazać? Drodzy, Dzisiaj diabeł wzbudza podobne wątpliwości. Czy to prawda, czy na pewno, że Biblia jest Słowem Bożym? Czy to prawda? Mamy przecież wiele ksiąg religijnych. Czy akurat Biblia? Dlaczego Biblia? Skąd możemy być pewni, że pochodzi ona od Boga? Przecież ludzie ją spisywali. Tak? Takie argumenty często słyszę. A tyle razy była przepisywana, kopiowana, tłumaczona. Nie mamy oryginalnych tekstów. To skąd w ogóle możemy być pewni, że to Słowo Boże? No przecież te oryginalne teksty, które wyszły z rąk apostołów albo proroków, tak? No zostały zaczytane, po prostu rozpadły się. No więc przepisywano te teksty. No ale dzisiaj dla wielu jest to argument, że skoro przepisywano, skoro kopiowano te teksty, to nie mamy faktycznego Słowa Bożego, które zostało zapisane. Chociaż ci, którzy trochę inter interesują się e, kopiowaniem Biblii, Wiedzą, że jest to nieprawda, choćby potwierdzają to ostatnie znaleziska w Qumran, które potwierdziły, że Stary Testament był dokładnie taki jak nasz tekst, tak? a mamy teksty tam z III wieku, tak? zostały znalezione przed naszą erą, czyli teksty starsze wtedy o 1400 lat, bo mieliśmy najstarsze teksty Starego Testamentu, tysiącsetny rok naszej ery i znaleziono teksty Starego Testamentu z, IV, z III wieku przed naszą erą. I były dokładnie takie same, tak, jakie mamy, mieliśmy w XX wieku i jakie czytaliśmy. To więc możemy być pewni, że Słowo Boże jest takie, jakie zostało napisane. Ale jeśli nie badamy zbyt głęboko, dla większości ludzi wystarczy, wystarczą takie ogólne hasła. Tak? Prawdopodobnie nie wejdą. Jeśli diabłu uda się przekonać, że nie jest to Słowo Boże, no to prawdopodobnie człowiek nigdy nie sięgnie, nigdy nie zacznie badać nigdy nie zacznie poszukiwać i nigdy się nie dowie, czy jest to Słowo Boże, czy nie, aż do momentu, kiedy coś się stanie? Odejdzie z tego świata. Tak? diabeł osiągnie swój cel. Człowiek umarł, nie zostanie zbawiony, nie poznał Chrystusa, bo nie interesowała go Biblia. Doktor Kinder, brytyjski znawca Starego Testamentu, powiedział, że w pytaniu szatana do Ewy jest sugestia, że Słowo Boże podlega naszemu osądowi. Czyli podyskutujmy o tym, mówi diabeł, co jest Słowem Bożym. Tak? Podyskutujmy. Czy dobrze to rozumiesz, Ewo? Czy faktycznie powinnaś, powinieneś być temu posłuszny? Kiedy uznamy, że to my, to ja decyduję, co jest Słowem Bożym, a co nie jest, to wpadliśmy w pułapkę szatana, bo stąd już krótka droga do nieposłuszeństwa Bogu. Tak? Jeśli nie mamy Słowa Bożego, nie możemy być pewni, co jest Słowem Bożym, tak? że jedne fragmenty w Ewangelii Mateusza są Słowem Bożym, a inne nie są. Niektórzy mówią, no wypowiedzi Jezusa są Słowem Bożym, ale już wypowiedzi apostołów, no to już nie są Słowem Bożym, tak? Albo wypowiedzi apostoła Pawła. No to już bardzo szybko możemy zostać oszukani i zwiedzeni. Tak diabeł postąpił zewą. Podyskutujmy o tym, co jest Słowem Bożym. A czy Biblia? A przecież są inne teksty e, jakieś, które nie zostały włączone do Biblii. Podyskutujmy o tym. No, zawsze coś znajdziemy. Co może nam jeszcze bardziej odpowiadać? My jednak wiemy, że cała Biblia przez Boga jest natchniona. Pożyteczna do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To mówi apostoł Paweł w liście do, do Tymoteusza. Tak? Że całe pismo mówi, że przez Boga jest natchnione. Czyli Bóg czuwał nad tym procesem spisania tych słów, mało tego, czuwał nad tym, żeby Biblia dotrwała do naszych czasów w formie niezmienionej. Niestety muszę powiedzieć, że szatanowi udało się i nadal się udaje w wielu sercach zasiać wątpliwości co do autentyczności Bożego Słowa i w ten sposób przekonać wielu, że nie powinni być posłuszni temu, co mówi Biblia. Czy to przypadek, że Biblia jest najbardziej atakowaną księgą świata, najbardziej znienawidzoną i najczęściej ze wszystkich ksiąg próbowane ją zniszczyć? Czy to jest przypadek, jeśli jest diabeł, to, to nie jest przypadek. Po prostu atakuje Słowo Boże. Tak? A jeśli szatanowi nie uda się zniszczyć Biblii, bo często się nie udało i nie udało się, bo mamy ją do dzisiaj, to próbuje ją ośmieszyć, wykrzywić jej znaczenie, przedstawić jako niezrozumiałą, starą, nieprzystępującą do współczesności księgę. Diabeł doskonale wie, że moc Bożego Słowa jest w stanie oświecić nasze serca i wyrysować na nich obraz Jezusa Chrystusa, który zbawia nasze dusze, dając nam życie wieczne. Stąd Jego zaciekły atak, by słowo zafałszować i poddać w wątpliwość. Tak? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? A może nie, może to nie Bóg. Może się Adamowi przesłyszało. A może Adam tylko Ci powiedział. A może źle coś Ty usłyszałaś. Może źle coś zrozumiałaś. Czy to jest Słowo Boże? Następnie Ewa próbuje się bronić przed wątpliwościami, jakie diabeł chce wzbudzić w jej sercu. Ewa powiedziała, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam jeść z niego, nie wolno z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Czyli próbuje bronić się, że Bóg tylko z jednego drzewa nie pozwolił jeść, by człowiek nie umarł. Jednak szatan od razu kontruje i kłamie że na pewno nie umrzecie, tak? Wybaczcie Ewa mówi, że Bóg powiedział, że nie można jeść z niego, bo umrą, tak? W czwartym wierszu, a szatan mówi, na pewno nie umrzecie, nie umrzecie, nie? Drugi rozdział, 17 wierszu, Bóg powiedział, nie wolno jeść z tego drzewa, bo gdy tylko zjecie z niego, tak? Na pewno umrzecie. A zobaczcie, co satan mówi, na pewno nie umrzecie. Bóg mówi, na pewno umrzesz, a szatan mówi, na pewno nie umrzesz. Czyli co mówi? Bóg kłamie. Tak? Bóg kłamie. Nie? Diabeł mówi, nie umrzesz. Czyli coś zupełnie przeciwnego. Czy nie to samo słyszymy dzisiaj? Nie musisz wierzyć w Chrystusa, żeby być zbawionym, albo żeby być dobrym człowiekiem. tak? Zobaczcie, to, to ciągle te same kłamstwa. Tu się nic nie zmieniło. Co się zmieniło? Opakowanie trochę się zmieniło. tak? Ale kłamstwa jakby wciąż pozostają te same. Nie musisz wierzyć w Chrystusa, żeby być zbawionym. A Bóg mówi, że jest jedno imię pod niebem, przez które możemy być zbawieni to imię Jezusa. Dzieje apostolskie 4.12. Nie ma zbawienia poza Chrystusem, jest poza Kościołem Baptystów, tak? Ale nie ma pozbawienia poza Chrystusem. Tam, gdzie nie ma imienia Jezusa, nie ma tam zbawienia. Tak? Sam Chrystus powiedział: Ewangelia Jana 14.6, mamy nawet to, to na naszej szybie, tak? A Chrystus powiedział: Ja jestem droga. Prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. On mówi, nie ma zbawienia poza mną. Tak, Jeśli ktoś we mnie nie wierzy, nie może być zbawiony, bo droga do zbawienia jest przeze mnie. Coś trzeba zrobić z Twoim grzechem. Twój grzech musi zostać przebaczony. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, że krew Jezusa oczyszcza nas. Co Cię oczyści przed Bogiem, jeśli nie Jezus? Tak? Nie ma żadnej ofiary we wszechświecie, z powodu której Bóg mógłby Cię oczyścić. Ty też nie masz nic, co mógłbyś dać Bogu, żeby twój grzech został przebaczony. Więc diabeł kłamie. Naprawdę dziwię się czasami, nawet wierzącym, że wystarczy jeden lub kilka jakichś artykułów zrobionych przez jakieś poczytne media, szkalujących Słowo Boże, a już potrafimy mieć wątpliwości. Drodzy, diabeł kłamie. Kłamie. Biblia mówi, że jest Bogiem tego świata, czyli rządzi przez małe b, oczywiście, tak? Nie jest Bogiem w sensie gór, słońca i ziemi, bo to nie o to chodzi, że jest Bogiem, jakby panuje nad światem, tylko jest Bogiem tego systemu rzeczy. O to chodzi. Panuje nad ludźmi niezbawionymi. Tak? Stwarza system, w, w, w którym ludzie się poruszają i żyją, żeby ludzie nie poznali Zbawiciela. Więc media należą do niego. Czy Bóg może się posłużyć mediami? Oczywiście, że może. I się posługuje też mediami. Przez media mamy Ewangelię też zwiastowaną. My też wykorzystujemy różne nośniki medialne. Ale diabeł lepiej to robi często, prawda? To więc potrafi zrobić jakiś film przez ludzi, potrafi napisać jakiś artykuł szkalujący Słowo Boże, a my czasami mamy wątpliwości. Diabeł kłamie, manipuluje, kręci, przeinacza fakty, by powiedzieć nam, że nie musimy wierzyć Bogu i być Mu posłuszni i że Ewangelia nie jest taka ważna, że Chrystus nie jest jedynym Zbawicielem. To więc posłuchaj teraz tego. Dzieje apostolskie 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, zobaczcie, Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, przez Jezusa, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez krzeszenie Go z martwych. Bóg wyznaczył dzień. Nie wiemy, kiedy będzie ten dzień, ale wierzę, że się zbliża, kiedy Jezus powróci i będzie dzień, kiedy Bóg będzie sądził cały świat. Pan Jezus powiedział, że wszyscy ludzie zmartwych wstaną. Wszyscy ludzie. I wierzący, i niewierzący. Jedni powstaną do życia, tak? wiecznego, a drudzy powstaną na wieczne potępienie. To są słowa Chrystusa. I teraz apostoł Paweł w dziejach apostolskich mówi, Bóg wyznaczył dzień. I diabeł nie chce, żebyś wiedział, że Bóg wyznaczył dzień. Żebyś uwierzył w Ewangelię. On chce, żebyś nie przejmował się tym. Zajął się swoim życiem. Jakoś to będzie. Prawda? Bóg jest miłością. Przecież nikomu krzywdy nie zrobi. Drodzy, nadchodzi Pan Jezus ze swoim sądem. To od nas zależy, co zrobimy ze swoim życiem. Ewa mogła odrzucić kłamstwa szatana, ale nie uczyniła tego. W związku z tym diabeł działał dalej. Poddał wątpliwość Słowo Boże, kłamał na temat tego, co powiedział Bóg, a teraz sugeruje, że Bóg nie chce, by Adam z Ewą byli szczęśliwi. Zobaczcie, to teraz mówi diabeł w piątym wierszu. Lecz Bóg wie, to mówi diabeł, tak? Zobaczcie, on cytuje Słowo Boże nawet tutaj. Lecz Bóg wie mówi, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Bóg wie. także On coś ma, ale nie chce wam dać. Nie? On coś ma. Zobaczcie, Bóg był dobry, dał wszystko Adamowi i Ewie, osadził ich w raju, stworzył wspaniałą ziemię, niebo, wszystko, co było potrzebne do życia. Tak? Ale na czym diabeł skupił uwagę Ewy? Na tym, że Bóg czegoś im nie dał. Nie na tym, że coś im dał, tylko na tym, że czegoś im jeszcze nie dał. Tak? Coś ukrył przed nimi. Bóg wie, że gdy tylko z niego zjecie, otworzą się wam oczy. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Ale już nie wyjaśnił, co to znaczy znać dobro i zło. Czyli wm próbuje wmówić Ewie, że Bóg nie jest dobry. Tak? że ma coś lepszego i nie chce ludziom tego dać. A tymczasem zakaz dany przez Boga tak? nie jest w tym celu, żeby ludzi zniewolić, bo diabeł sugeruje, że jak zjedzą ten owoc, to będą prowadzić lepsze i pełniejsze życie, ale zakaz nie jest po to, żeby zniewolić ludzi, by coś ukrywać, ale chronić człowieka. Rodzic stawia gorącą wodę w szklance, gdy ma małe dziecko wysoko, bo by dziecko nie złapało, i nie poparzyło się. Ono może myśleć, że rodzic coś ukrywa. Prawda? Jak małe dziecko patrzy, tam, tam, tam ma jakąś fajną zabawkę. Nie? Ale dlaczego rodzic stawia to, dziecko, to wodę wysoko? Bo to jest zagrożenie dla dziecka. I gdyby dziecko wylało na siebie tą wodę, no to tragedia by się wydarzyła. Tak? To więc rodzic jest dobry dla dziecka, niczego nie ukrywa. Ma szczere i dobre intencje, chociaż dziecko tego nie rozumie. A diabeł przedstawia Boga jako kogoś, kto jest zły dla człowieka, jest tyranem, ogranicza jego wolność, jest zbyt surowy, kieruje uwagę na zakaz, pomijając właśnie dobroć Boga. W języku polskim tego nie widać, ale gdy szatan mówi, że Bóg nie chce, by ludzie znali dobro i zło, to zobaczcie, on tutaj mówi, że Bóg nie chce, stosuje słowo Bóg, to używa słowa na określenie Boga Elohim, a nie Jahwe, chociaż to słowo Jahwe wcześniej się pojawia. Choć później właśnie, i też później się pojawia słowo Jachwe. Wydaje się, że diabeł robi to celowo, chcąc skierować uwagę Ewy na Boga, który jest daleki człowiekowi. Imię Elohim bowiem mówi o Bogu stwórcy, bardziej ogólnie, a imię Jachwe mówi, że jest Bogiem przymierza, który chce mieć więź z człowiekiem, jest nam bliski. No więc być może diabeł celowo używa tego imienia Boga, żeby pokazać, że Bóg jest odległy. Że Bóg jest daleki, żeby Ewa nie myślała, że Bóg jest ojcem, jest bliski i ich kocha, bo to ten atak mógłby się wtedy nie powieść. Również dzisiaj diabeł działa w taki sposób. Przedstawia Boże przykazania jako ograniczanie nas i okradanie z radości. Zobacz, Bóg jest zły, bo nie akceptuje seksu pozamałżeńskiego, lub ogranicza małżeństwo do mężczyzny i kobiety. Bóg w Biblii jest zły, bo sprzeciwia się kłamstwu, a przecież niektóre kłamstwa pomagają. Tak? Bóg Biblii jest niesprawiedliwy, bo nakazuje zawsze wybaczać. A jak można wybaczyć taką krzywdę, którą uczynił mi taki czy owaki człowiek? Ja nie jestem w stanie wybaczyć. Tutaj raczej zemsta potrzebna. Tak. W prawdzie w słowach szatania, szatana było ziarno prawdy, stali się jak Bóg, znający dobro, znający dobro i zło. Zobaczcie, 22 czytamy. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło ale czy w wyniku tego ich życie stało się lepsze pełniejsze, szczęśliwsze rodzic mógłby dać tą szklankę, ten kubek z gorącą wodą żeby dziecko ściągnęło tak? żeby się pobawiło ale czy z tego powodu jego życie stałoby się lepsze pełniejsze, szczęśliwsze no nie, stałaby się straszna tragedia Tak, to by naznaczyło jeśli powiedzmy to poparzenie by było jakieś takie mocne, to by naznaczyło to dziecko na całe życie, a może i by to dziecko po prostu zginęło w momencie, kiedy ten wrzątek by się na to dziecko wylał. To więc diabeł zasugerował, że będą prowadzić lepsze życie. A tymczasem stało się coś strasznego. Lucyfer często kwestionuje dobroć Boga. I chce, byśmy w nią powątpiewali. Szczególnie jesteśmy do tego kuszeni, gdy cierpimy sami lub nasi bliscy. Niewiara w dobroć Boga jest grzechem, bo nie ufamy Mu. Jeśli nie ufamy, że Bóg jest dobry, to trudno tutaj mówić o tym, że możemy mieć z Bogiem więź, tak? Ludzie oskarżają Boga Dzisiaj o wiele rzeczy. O co oskarżają ludzi Boga? Tak? O głód na świecie, tak? O wojny. oskarżają, o cierpienia, o to, że ktoś jest niepełnosprawny, tak? Gdyby Bóg był dobry, nie dopuściłby do tego, że ktoś miał wypadek, zginęła komuś bliska osoba. Jeśli Bóg by był dobry, to mój mąż, moja żona, mój bliski przyjaciel, brat, siostra, mój rodzic nie umarłby. Szatan, przychodząc z pokusą do grzechu, sugeruje, że możemy być jak Bóg, gdy grzechu spróbujemy. Ale decydując się na niego w nieposłuszeństwie, naśladujemy szatana. Dla Adama i Ewy oraz całej ludzkości miało to opłakane, opłakane skutki. Nie tylko sami upadli, ale przekazali następnemu pokoleniu grzeszną naturę. My jesteśmy... Ich dziećmi. Diabeł stwarza wrażenie, że gdy spróbujesz grzechu, będą jakieś nowe, intrygujące możliwości. Ale nic nie powiedział o strasznych konsekwencjach grzechu. Zamiast być wolnymi i szczęśliwymi, stali się niewolnikami grzechu. Myślę w tej chwili o setkach tysięcy ludzi, zniewolonych przez swoje nałogi, w które wpadli, myśląc, że będą bardziej wolni, dojrzalsi, męscy, mądrzejsi, a tymczasem to zniszczyło ich życie. Narkotyki, alkohol, tak, wiele, wiele różnych rzeczy, hazard, będziesz lepszy, będziesz szczęśliwszy, wiele różnych innych rzeczy, do, którego, do których diabeł namówił ludzi. Szatan zawsze pokazuje swoje towary w taki sposób, by produkt wydał się bardzo atrakcyjny, ale ostatecznie jest to fałszywe, bo grzech niszczy nasze życie. Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana 3,8, że Pan Jezus pojawił się na świecie, by zniszczyć dzieła szatana, jakim jest śmierć i niewola grzechu. Każdemu, kto w Chrystusa uwierzy, zostaną grzechy przebaczone i otrzyma dar życia wiecznego. Pan Jezus uwalnia nas również od mocy grzechu. Tutaj na ziemi. Także nie musimy być posłuszni naszej grzesznej naturze, i możemy być prawdziwie wolnymi ludźmi. Czasami jest to proces uświęcenia, że pewne rzeczy odpadają od naszego życia, a innym razem gdy uwierzymy w Chrystusa, w jednej chwili zostaliśmy uwolnieni od różnych rzeczy, które zniewalały nas. Prawda? Zwróćmy też uwagę, że szatan zaprzecza pewności Bożego Sądu. Mówi do Ewy, że nie umrą. Czyli możesz grzeszyć sobie bez konsekwencji, a i tak nic ci się nie stanie. Tak? Czy nie dlatego wielu dzisiaj ludzi nie chce przyjść do Chrystusa? Mogę być, jaki jestem. I tak mi się nic nie stanie. Nie wierzą, że umrą na wieki. Nie wierzą, że Bóg mógłby kiedykolwiek osądzić ich grzech. Często człowiek umniejsza też swoje grzechy i chce je usprawiedliwiać. Przedstawiając je jako nic strasznego. Wszyscy tak robią. Jest wielu gorszych ode mnie. Nie miałem wyjścia, nie miałam wyjścia. Musiałem, musiałam tak postąpić. Tak? Jak chodziłem do więzienia, teraz nie sprawuję tam służby, ale jak chodziłem do więzienia, jak rozmawiałem z więźniami na temat tego, dlaczego trafili do więzienia, najczęściej mówili, że no, to winna policja, to winny ten drugi. No wprawdzie zrobiłem to, ale to oni są winni, prawda? To oni. Gdyby nie oni, to ja wciąż cieszyłbym się wolnością, bo tak naprawdę ja nie jestem takim złym człowiekiem. Nie? To sąsiad, to znajomy to policja prawda sprowokowała mnie i dlatego tu się znalazłem. Może nam się wydawać, że kara dla ludzi była zbyt wysoka w stosunku do przewinienia bo jakie wielkie zło było w zjedzeniu kawałka owocu. Ale problemem nie było tylko jedzenie, ale niewiara, nieposłuszeństwo, bunt i pycha. Tak? To tylko objawiło się w tym, że ona zerwała ten owoc, ale problem był w sercu. I to Bóg musiał osądzić. Kwestia sądu nie jest sprawą surowości Boga, tylko Jego sprawiedliwości. Bóg nie może puścić płazem grzechu człowiekowi, bo okazałby się niesprawiedliwy i pogwałcił swoją świętość. Czy Bóg może przestać być Bogiem? Czy byłby wtedy Bogiem, gdyby przestał być Bogiem? No właśnie nie byłby Bogiem. I wszyscy wiemy logicznie, że takiego Boga nie chcielibyśmy, bo nie byłby takim Bogiem. Ktoś mi powiedział kiedyś, z jakimś muzułmaninem rozmawiałem, że Allah w nocy nie widzi. Prawda? Że, że póki jest widno, no to widzi, ale w nocy to już oni mogą żyć tam, jak sobie chcą, bo Allah w nocy nie widzi. Ale czy to jest Bóg prawdziwy, tak? No, nie jest już Bogiem. To jest jakaś karykatura Boga. Bóg prawdziwy nie może przestać być Bogiem. Jest Bogiem sprawiedliwym. Więc grzech musi zostać ukarany. Tego wymaga jego natura. Dlatego Bóg osądził grzech. Ale Bóg osądził go w Chrystusie przede wszystkim. Tak? Bóg osądził grzech w Chrystusie. Chrystus zawisł na krzyżu za nasze grzechy. Mieliśmy Wielkanoc niedawno i wzywa dzisiaj ludzi, by ludzie w Jezusa uwierzyli i na tej podstawie im przebaczy. Jeśli jednak ludzie nie chcą tego zrobić, sami będą musieli ponieść konsekwencje swoich grzechów. To będzie coś strasznego, jeśli ludzie nie chcą uwierzyć w Chrystusa. Po tym, jak Diabeł przedstawił Ewi atrakcyjność grzechu i wymalował przed jej oczami wszystkie zyski, jakie osiągnie dzięki zerwaniu owocu, Ewa zobaczyła, że te owoce są wyjątkowo atrakcyjne do jedzenia. Odpowiada to temu, co mówi 1 Lisyjana 2,16 o grzechu, że jest to porządliwość ciała. Pokusa jest tak silna, że wydaje ci się, że jak nie będziesz tego miał, to będziesz nieszczęśliwy. Prawda? Doświadczyliście tego czasami, Ja wielokrotnie doświadczyłem. Jak nie będę tego miał... To moje życie jest do bani. Tak? No, tak to wygląda. Nie? Następnie Ewa zobaczyła, że owoc był miły dla oczu, co odpowiada porządliwości, porządliwości oczu z listu Jana. Diabeł zawsze przedstawia grzech jako coś ładnego. Nie skusi Cię brzydkimi rzeczami, ale takimi. Dziękuję. Już druga. <grych> Jak wypije całą wodę. To... Da. już powoli zmierzamy do końca ale zobaczcie, diabeł zawsze przedstawia grzech jako coś ładnego nie kusi się brzydkimi rzeczami, ale takimi, które są atrakcyjne i również czytamy, że owoce były godne do zdobycia mądrości co odpowiada pysze życia jak scharakteryzował grzech apostoł Jan chodzi o to, że Ewa przez zerwanie owocu chciała stać się mądrzejsza, wzbić się na wyższy poziom intelektualny być kimś wielkim Problem jednak polegał na tym, że chciała to osiągnąć bez Boga, gwałcąc Boże zasady. Ludzie często myślą, że jak będą żyć po swojemu, no to wtedy zbiją się na jakieś wyżyny intelektualne. Tak? Ale bez Boga to nic nie znaczy. Apostoł Paweł mówi, nawet gdybyś całą wiedzę, całą wiedzę świata poznał, a wiemy, że nie jesteśmy w stanie całej wiedzy świata zgłębić. Tak? Ale gdybyśmy zgłębili całą wiedzę świata, co ci da to bez miłości Bożej? Tak? I tak kiedyś odejdziemy z tego świata. Jednak gdy Ewa zdecydowała się wraz z mężem na nieposłuszeństwo nastąpiła śmierć. Najpierw ducha, a później fizyczna. Od razu po nieposłuszeństwie stracili niezmąconą społeczność z Bogiem i zło pojawiło się w sercu Ewy i Adama. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A wcześniej w drugim rozdziale 25 wiersza czytaliśmy, że Adam i jego żona byli oboje nadzy i nie wstydzili się. Co się takiego zmieniło, że w ich sercach pojawił się wstyd? Drodzy, pojawiła się wina. Pojawiła się wina. To się zmieniło. Wcześniej nie było winy, nie znali winy. Nie mieli wyrzutów sumienia. Pojawiła się wina. Kiedyś myślałem sobie o Chrystusie. Wiecie, że Chrystus nie miał nigdy wyrzutów sumienia? Bo nigdy nie zrobił niczego, co by było złe. Tak? Nigdy nie miał wyrzutów sumienia. Myślę sobie, jaki on musiał mieć pokój. Nigdy nie miał wyrzutów sumienia. A tu pojawiła się wina. A wina powoduje wstyd i strach. Wcześniej byli niewinni, mieli czyste serca, czuli się bezpiecznie, ale od momentu nieposłuszeństwa nosili w sobie poczucie winy. Pojawiły się jakieś złe myśli, porządliwe myśli. prawda? Też widzimy, że to jest z tym związane. Pojawiły się wyrzuty sumienia, lęk. A to było nieprzyjemne. Zrobili więc sobie okrycie z liści figowych, by zakryć swoją nagość. Ale człowiek czymkolwiek by się nie przykrył, nie jest w stanie zakryć swojego grzechu. Fizycznie oczywiście możemy się zakryć, ale grzechu nie jesteśmy w stanie niczym przykryć. To, że nosimy ubrania, by przykryć swoją cielesną nagość jest dobre, bo od chwili upadku nie mamy czystych serc. Ale ubrania nie przykryją naszej nagości przed Bogiem i sami niczym nie możemy ją ukryć. Chociaż próbujemy czasami przykryć przed ubrania, przez ubrania, tak? Nasze serca, jacy my prawdziwie jesteśmy. Chcemy ładnie się ubrać, ładnie wyglądać, ale tak naprawdę środek się liczy. Nie? My możemy ładnie się ubrać i ładnie wyglądać, ale przed Bogiem nam to nie pomoże. Ludzi możemy oszukać. Możemy wsiąść w ładny samochód, wybudować sobie ładny dom. Ja się tylko zapytać. No to jest piękna. piękne, bo bywamy w różnych miejscach na świecie, mm -hmm. gdzie ładną no, architekturę, albo piękną naturę, albo pięknego zwierzę, piękne stworzenie. Nie ma nic złego w pięknie, możemy się zachwycać. Problem nie polega na tym, że jest piękno na świecie, bo Bóg stworzył piękno. Najpiękniejsze rzeczy stworzył Pan Bóg, tylko że należy oddawać Bogu chwałę temu, prawda? Problem polega na tym, że gdy my bierzemy piękno jako coś, w czym się chełpimy, prawda? Albo pożądamy. To więc, choć ludzie próbują przed Bogiem ukryć swoją nagość przez dobre uczynki, religijne ceremonie, ale to nie pomoże. Tylko Chrystus, tylko jego ofiara na krzyżu i wiara w nią może zmazać nasz grzech i oczyścić nasze serca z poczucia winy, wstydu i wyrzutów sumienia. Tylko w Jezusie znajdziemy ukojenie, lecząc nas strach, gdy wyznamy Bogu grzech, a on oczyści nasze serca, czyniąc nas swoimi dziećmi. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz. Dziękujemy Ci za te słowa, które mówią nam o tym, w jakim miejscu jesteśmy duchowo. Panie, jeśli nie znamy Ciebie, to jesteśmy w tym miejscu upadku. Dlatego potrzebujemy odkupienia. Panie, proszę Cię, aby każdy z nas tutaj doświadczył odkupienia z grzechu. Bo grzech to jest straszny stan, w którym znalazła się ludzkość. I wszystkie nasze problemy życiowe się z tego biorą. Panie, ale widzimy, że świat nie widzi tego. Pomóż nam mieć otwarte oczy na to, jak Ty wspaniale leczysz nasze serca ze wstydu, strachu, poczucia winy, z naszego grzechu i sprawiasz, że na nowo stajemy się Twoimi dziećmi. Pomóż nam ostać się przed pokusami e, szatana, kiedy szatan przychodzi do nas i bardzo podobnie nas kusi, jak kusił Adama i Ewę. Boże, pomóż nam się ostać. Potrzebujemy Ciebie, bo bez Ciebie nie jesteśmy w stanie ostać się przed jego kłamstwami, Panie. Kiedy Ty jesteś obok nas, kiedy Ty dajesz nam swojego ducha, możemy rozpoznać Jego podstępne ataki i ostać się, Panie, i dla Twojej chwały dojść do Królestwa Bożego. Amen.